0: Здравствуйте, вы на канале Lucky Strike, с вами я, Алексей, и мой товарищ Андрей Лемон, который появится в следующем отрезке видео. А, да, начало несколько зажатое, что я хотел, я хотел бы сказать, вот, недавно мне вскрылся один вопрос, ну, я бы я, я не говорю, что он мне открылся, я имею в виду, что он где-то вот был в моей душе, я его часто себе задавал, возможно, не слишком откровенно, не слишком явно, это вопрос о мотивации, я сталкивался с проблемой, что мне бывает сложно что-то делать. И я человек вообще не склонный к дисциплине, и в моей жизни очень большую роль играет именно мотивация. Вот и я так сложилось, я подумал о том, что такое мотивация, и вот сейчас предложу вам мое видение. Вот с одной из точек зрения вообще, что такое мотивация, как об этом можно помыслить? Мотивация это то, что стоит за действиями человека, да? то есть та причина, по которой он действует. А, то есть что-то, что его заставляет действовать, потому что м -м, без мотивации мы бы вообще ничего не делали. Вот. А что определяет нашу мотивацию, что определяет наше желание что-то делать? Это вот что-то изнутри, то есть что-то нас побуждает. А, есть гипотеза, что это ценность. Хорошо, ценности я бы назвал промежуточным этапом, промежуточным понятием в понимание мотивации. А ценности это вот э, совокупность некоторых, как бы, грубо говоря, правил да, о том, что для нас важно. Вот. Ценности таким образом определяют, что для нас важно. Я бы пошел дальше и сказал бы, что ценность, что в основе ценностей лежит так называемый принцип удовольствия. Я о нем прочитал впервые у Фрейда. Его смысл в том, что Человек действует так, как... Нет, так, чтобы преувеличить свое удовольствие и уменьшить страдания. Вот. И, ну, можно, можно на простом примере это объяснить. Вот, к примеру, я понимаю, что вот мне выходить на работу утром, да, я весь проснулся, мне, блядь, не хочется идти на работу, совсем не хочется. А вот я ощущаю по принципу удовольствия какой-то негатив, да. Но если я посижу и подумаю, и представлю себе, что я не пошел на работу, и меня уволили, да? и я не получу денег, я таким образом обреку себя на значительно большее количество неудовольствия. Не То есть в данном случае мы, просчитывая ну, последствия, приходим к выводу, что а, мы получим больше, ну, больше радости, меньше несчастий, когда мы выполним необходимое действие. Вот, um, да, мы столкнулись вот с понятиями счастья и несчастья, вот, в принципе удовольствия. Um, с одной стороны, да, человек действует то, что принесет ему больше радости. То есть, грубо говоря, это вот um, его стремление к удовлетворению. Но есть, есть гипотеза, которой я придерживаюсь, что... Несчастье, то есть именно негативные эмоции, которые человек может испытать или испытывает в каких-то ситуациях, они имеют значительно более сильный мотивационный импульс. То есть человек, избегая страданий, он легче решается на действии, чем идя за гипотетическим удовольствием. Например, вот ты какой-нибудь 20-летний инцелл девственник, тебе хочется телочку, а, и ты думаешь, бля, хочу телочку, но ты действий как-то особых не предпринимаешь. А если предпринимаешь, то без особого энтузиазма, потому что ты боишься или вот по каким-то причинам. Но если, например, опять же, с тем же примером работы, ты лишишься денег, да, для тебя это как-то более близко к сердцу и более явно то, что ты, ну, не должен так поступать. Ты должен пойти на работу, ты должен избавить себя от страданий в будущем. Но это мы говорим о простых вещах. <coughs> Можно представить себе вещи более сложные. К примеру, вот ты хочешь быть умным, да? Ты считаешь, что быть умным круто, ты хочешь как-то вот утвердиться таким образом. А Но ты понимаешь, что тебе впадло читать книжки или тебе типа, впадло что-то изучать. Вот. И возникает вопрос, как как достать эту мотивацию, где ее найти, чтобы что-то сделать. То есть, понятно, есть дисциплина. Но дисциплина, она, во-первых, свойственна не всем, во-вторых, она ну, должна как-то вырабатываться, даже если она не свойственна. То есть дисциплина в данном случае стоит на очереди после. А в первую очередь нужно позаботиться именно о мотивации. И в данном случае вот что-то вот что тебя, наверное, побудило к тому, чтобы вот захотеть стать умным, верно? Возможно, скорее всего, ты находишься в окружении умных людей, да, и ты не соответствуешь их требованиям, их критериям. Ты находишься на планку ниже, ты являешься в данном случае, ну не то чтобы изгоем, но к тебе относятся несерьезно. Вот. А в данном случае задействуется твоя потребность в... Ну, как бы так сказать, самоутверждение в самоутверждении, в, реали... в самореализации, и ты, возможно, вот только мысленно понимаешь, что тебе бы хотелось, но вот чувственный аспект ты как-то упускаешь. И вот чтобы эту мотивацию для для себя открыть, ее нужно как бы вскрыть, нужно вскрыть стимул, который а, лежит в ее основе. То есть в данном случае это вот твоя нереализованность. Ты должен глубоко подумать о том, что такое твоя нереализованность. Ты должен представить ее вещественно, ты должен почувствовать, что тебе плохо от этого. Ты должен понять, что ты страдаешь. И тогда тут главное не углубиться в страдания и не сложить лапки и не сдастся, а начать действовать. Вот, вот как по мне, несчастье действительно работает как более серьезный стимул для действий. Но тут встает другой вопрос, более глубокий, более серьезный. Готов ли ты жертвовать своим комфортом, готов ли ты жертвовать своим удовольствием, да, чтобы испытать несчастье, которое тебя поводит к действию? Это, это вопрос сложный, потому что комфорт это хорошо, комфорт это, это приятно, это правильно. Но комфорт он стагнирует, точнее, он переводит к стагнации. В комфорте ты удовлетворен во всем, тебе не нужно что-то делать. Вот и этот вопрос, он как бы звучит просто, но можно себе представить значительно более серьезной ситуации, когда выбор, точнее, альтернатива твоему комфорту, она ее посред ну альтернативный выбор твоему комфорту, он рушит, точнее, его последствия рушат вообще все, что, все на чем строится твой комфорт. Например, это семья, это работа, это вот что угодно. То есть последствия твоего выбора, они настолько масштабные, что тебе, блядь, сложно выбрать. Тебе реально сложно выбрать. Но тем не менее, где-то внутри... Ты ощущаешь неудовлетворенность, то строишь неудовлетворенность собой. И это это серьезный вопрос, что предпочесть? быть собой, двигаться на пути к, ну, на пути поиска себя, да, на пути к собственной реализации, или оставить все как есть, ничего не рушить, потому что ты знаешь, что ты если разрушишь, заново это отстроить будет крайне сложно, а то и невозможно.
1: Вот как-то так. Йоу, всем здрасте. с вами Андрей Лемон. И знаете, знаете, что я сегодня хочу вам сказать? А я хочу рассказать такой интереснейший, на мой взгляд, тейк, который пришел мне в голову. Возможно, я его где-то слышал, многие люди я слышал о нем говорили, но это я уже узнал постфактом. Поэтому это типа пусть будет моя идея. Ладно, неважно, идеи никому не принадлежат. Так вот, я задался вопросом, зачем? Но зачем к какому объекту? Правильно, как вы могли догадаться, к философии. Что такое А философия, это уже понятно. Но зачем? Зачем люди занимаются философией? Ну, типа, ну, люди, зачем вы это делаете? Вы тратите время, вы тратите свои интеллектуальные силы, ресурсы, вычислительные мощности на первый взгляд какую-то бесполезную абсолютно дичь. На первый взгляд. Однако, однако, отвечая на этот вопрос, мне пришел интересный тейк о том, что философия нужна как рекреационная деятельность. Что я имею в виду? Философия отлично в качестве развлечения, как бы это странно ни звучало. Просто это развлечение, развлечение не всех людей, определенного круга лиц, которым... Интересно интеллектуально себя напрягать, которым интересно смотреть, какие вообще теоретические модели, абсолютно независимые от опыта, могут быть придуманы человеческим духом, человеческим разумом для описания действительности, которую он имеет перед собой. Для систематизации опыта, для оценки тех или иных политических, моральных и других действий, это отличнейшее, как я понял, на своем опыте абсолютно верно убедился, деятельность для ума развлекательная, и именно так. Дело в том, что философия, на самом деле об этом считали первоначальники философии, даже Аристотель, является абсолютно бесполезной, в том смысле, что она изучает такие вещи, которые не носят прагматический характер, который нельзя применить, которые не являются какими-то практическими. И философия – это чисто такая вот теоретическая деятельность. Зачем? Чтобы натренировать свой ум, хотя это звучит уже как польза, но самое главное, чтобы кайфануть чтобы тупо получить абсолютный кайф. Знаете, я когда изучаю какие-то философские теории, я слышу какие-то философские аргументы для обоснования тех или иных позиций, иногда с которыми я согласен, иногда с которыми я абсолютно кардинально не согласен расхожусь, но они в своей сути, в своей сущности, в своей описательности, аргументативности и мыслительной напряженности могут быть такими красивыми, такими замечательными, что в этот момент... Ты получаешь невероятно эстетическое удовольствие. Просто проникаешься вот этим всем, проживаешь и понимаешь, что мыслить, мыслить, оказывается, тоже приносит некоторое удовольствие и даже больше, чем другие виды деятельности. Поэтому философия – это такая вот вещь, которая, конечно, может приносить тебе деньги, которая может решать твои прагматические проблемы, которая может отвечать на твои этические вопросы или политические действия предлагать. Но это редкость. Чаще всего философы занимаются философией исключительно потому что это круто, потому что это по кайфу. Это как алкоголь. Знаете, почему люди пьют алкоголь? Это же абсолютно вредная вещь. Вредная вещь, от которой а, гибнут органы, а, гибнет мозг, и вообще как бы ужасно. Как так можно? В некоторых странах он вообще запрещен для продажи и для употребления. Однако в некоторых нет. Зачем же люди пьют алкоголь? Они получают от него удовольствие. И какой бы вред ни наносил этот алкоголь, умеренное употребление всегда останется в определенных культурах. Практикой и традицией, которая никогда не будет искорена, пока туда не придут, может быть, другие люди, или там не поменяется среда, или еще что-нибудь. Суть в том, что от этой практики люди получают удовольствие, кайф, веселье, они открываются новому опыту. Они экзистенциально принимают в себя некоторые тейки, занимаясь также и философией. Поэтому... Алкоголь, он ценен сам по себе. Да, он вредный, всем похуй. Философия, она также, также, также абсолютно цена сама по себе, она приносит удовольствие, особенно если ты ей занимаешься не один день. Посидите, попробуйте почитать или послушать какой-нибудь философский тейк, который вам по душе. Вы поймете, что это невероятное удовольствие. Особенно постфактум, когда вы начнете это все продумывать, проводить через себя. На основе этого, возможно, планировать какие-то ситуации, жизненные решения. Или просто глядеть на мир по-другому. Именно это приносит удовольствие и интерес. В этом, на мой взгляд, основная цель философии – Просто потому, что она чаще всего действительно употребляется. философии занимается приятно. Люди занимаются не только из-за денег, как профессионалы. Люди занимаются не только для решения конкретных проблем, которые ставит философию. Они делают это, потому что им это нравится. Это эстетическое чувство. Возможно, вы слышали о том, что многие математики говорят, что математика, она эстетична. Когда они видят какой-то пример, какое-то правильное, решенное, красивое уравнение, у них возникает чувство красоты. Философия также, только в философии не только цифры и формулы, там много вещей, которые напрямую связаны с человеческим существованием, с его экзистированием, с его непосредственным присутствием, с его дизайн. И это великолепно, это просто прекрасно. Поэтому кто бы ни считал философию чем-то другим, всегда помните что это просто кайфовая вещь. Именно так.
0: Я могу добавить пару слов, вот. Я услышал от Андрея Лемона, от господина Лемона, если быть точнее, его видение, зачем нужна философия. Я, в принципе, с этим согласен, но у меня есть Замечание, ну не то чтобы замечание, но вот мое представление о том, зачем нужна философия. Вот люди в современном обществе, они действительно, как выразился Андрей, они разные. Вот Есть люди, ну не знаю, можно сказать, пролетарского характера, которые заняты в основном выживанием. То есть они тратят большую часть своих сил на то, чтобы, ну, прожить как-то. Вот, их интересы, они плоские, их интерес, интересы, они приземленные, достаточно бытовые. Вот. А есть люди, которые, например, скажем, молодые люди, да, которые, скажем, еще не отделились от родителей, или, к примеру, успешные люди, которые, у которых эм, средств к существованию в избытке. Да? У них появляется время и свободные силы. Вот это время можно тратить на что угодно. Но если ты обладаешь таким складом характера, когда вот тебе любопытно, вот любопытно ну, самые разные вещи любопытны, в какой-то момент ты можешь задуматься о том вообще, что происходит, какого хуя. Вот первый вопрос, который мне пришел в жизни самому, это вопрос вот... Почему все есть, вот к примеру, почему что-то есть, а ничего-то нету, вот. Какого хуя вообще, как бы, эта планета, эта вот Вселенная, она есть? На чем она базируется? Вот такой мне пришел вопрос. И получается таким образом я совершил первые шаги в сторону философского, как бы, рассуждения, в сторону философских изысканий. Я стал думать об этом. Дальше, в другой момент, я подумал, к примеру, Зачем мне делать то, что вот как я считаю, велит мне делать общество, всякие там моральные эти, блядь, догмы, там всякие штуки, там человек должен то, человек должен это, ты должен знать то, ты должен уметь делать это. Я подумал, типа, а зачем мне это? Я это обозвал тогда, как я сказал, общественным договором. И я стал нигилистом тогда, я, я вот отказывался все это делать. Вот и получается, что вот это тоже философское рассуждение. Это философское рассуждение оно представляет собой взгляд на мир, вот. и когда ты занимаешься философией, вот, допустим, такой вот обыденной, ты э, ищешь вот внутри себя разные способы взглянуть на то, как, как, как работает реальность, как работает мир, как работает ой, общество, как работаешь ты. Вот. И заниматься философией таким образом, именно уже академической, даже ну, да, академической, эм, Постигать опыт других философов. Это означает искать другие точки зрения, искать другие способы взглянуть на мир. И это вот крайне интересно. Это тоже вот, как говорил Андрей, это приятно. Но приятно оно идет, это удовольствие, оно идет из интереса, оно идет из любопытства, которое, на которое ты способен только тогда, когда тебе в достатке всего остального, всего приземленного. Как-то так. Вот, а вообще я хотел поговорить о литературе. Да. Вот, я Вообще вопрос изначально звучал так. Какие книжки стоит почитать человеку до 20 лет? Вопрос, ну, такого узкого характера, но, в принципе, в нем содержится некое здравое зерно. Потому что до 20 лет, я, как я считаю, вот... Сугубо моя интуиция так говорит: до 20 лет к тебе нету больших притязаний, к тебе нет, не, нет больших требований. Поэтому ты, в принципе, можешь заниматься чем хочешь. Вот, если говорить с этой точки зрения, то до 20 лет, естественно, а, заниматься, ну, читать книжку, прежде всего, художественно, да, я говорю о художе, художественной литературе, стоит ну, и задовольствие. Потому что книги художественные, они позволяют испытать, пережить множество множество событий, некоторые из которых вообще невероятные. То есть это в каком-то роде это даже круче, чем фильмы или компьютерные игры, потому что в фильмах и компьютерных играх тебе дают визуальную картинку готовую, уже как бы ограниченную, а пока ты читаешь книжки, ты все это представляешь самостоятельно. То есть есть тут какое-то требование к личной фантазии, вот, к способности к фантазированию человека. И ты, ты проживаешь невероятные ситуации, и ты в них погружен вот, насколько вообще возможно. И это, это просто великолепно. вот. А также книжки стоит читать до 20 лет. Но это если ты сильно осознанный молодой человек или молодая девушка. да, Тебе стоит читать книжки, чтобы развивать свой общекультурный уровень. То есть, эм, вот я читал книжки, потому что мне по кайфу, но вот через много-много лет я осознал, сколько мне оно дало, все, все, все это чтение. Я все свое время проводил за чтением. И я как-то так внезапно обнаружил, что я хорошо знаю русский язык, я имею в виду письменный русский язык. Я пишу грамотно, я хорошо сдал экзамены, практически не готовясь, просто потому что вот, в свое время читал много книжек. Вот. А, есть еще вопрос: зачем читать книжки? Ну, вообще, не говоря, до 20 лет. Да? Ну, во-первых, это то самое удовольствие, но правда, с течением времени лично у меня, не знаю, как у вас, как-то. Тяжелее стало получать от этого удовольствие, как-то ты, ты получаешь больше опыта, ты получаешь, ты, ты становишься более требовательным. А становиться более требовательным означает, что круг вещей, которые тебя заинтересуют в литературе, он так сильно сужается, поэтому с этим сложнее. Ты можешь читать, к примеру, для того, чтобы соответствовать своему окружению. вот ты общаешься с людьми, которые начитаны, которые читают, которые цитируют что-то, и тебе бы по-хорошему, чтобы быть со своим окружением в ладах, тебе тоже стоило бы что-то почитать. Вот. Ну, и третий вариант — это, ну, если ты занимаешься этим из профессиональных побуждений, вот. К примеру, если ты какой-нибудь журналист или какие-то статьи пишешь в каком-то журнале. Или, например, если ты занимаешься творчеством, ты, например, поэт или, ну, прозаик. Вот. А, почему еще я считаю литературой вот невероятной темой? Потому что литература, как по мне, она позволяет прикоснуться вот к самому самому, не знаю, сокровенному, самому особенному, что есть в человеке, это к его разуму, к его мыслям, потому что мысли мы выражаем посредством языка. И, читая книги, ты непосредственно контактируешь с выражениями мысли автора. Вот, прочитав какой-то роман, ты, в принципе, уже сможешь сделать вывод, вывод о том, кем был автор, что ему нравится, что ему не нравится. На основе, на основе его выразительных приемов ты можешь посудить о том, насколько он зажато или наоборот открыто, насколько он искренне, искренне преподносит вот свою какую-то историю, даже выдуманную. Вот ты прикасаешься к его опыту, потому что все, что пишет человек, оно так или иначе было через него пропущено. То есть он что-то узнал, что-то прочитал. И все это было им обработано, и вот выражение этой мысли ты получаешь в книгах. Это, это прекрасно, это прекрасно, поэтому, как я считаю, книжки стоит читать, по крайней мере, это прикольно, вот. и всем советую, конечно. Знаете,
1: я хотел сказать, что изучая философию, в голову приходят разные тейки, самые интересные из них, на мой взгляд, связаны с тем, как прочитывать тех или иных философов, которые оставили от себя очень малое наследие, интерпретация которых абсолютно осложнена тем, что информации не осталось практически совсем. Как, как вообще эм, это читать? И можно ли считать их наследие философским, если осталось так мало? Я изучал философию до Сократиков. Возможно, все слышали про Милецкую школу, про Фалеса, про Гераклита, Анаксимандра и прочих ранних философов до Сократа. То, что они называются до Сократиками, это, конечно, довольно спорное утверждение, потому что некоторые из них жили во время Сократа, и все равно они называются до Сократиками. Ну, неважно. И первое, что мне пришло в голову, а как возможно понимание данных философов, если осталось... остались малые, незначительные фрагменты их произведений, где-то выр... где абсолютно вырванные, оборванные цитаты, которые не создают целостной картины, где нету вообще пояснения, того, что они имели в виду, я скажу вам более, если философия подразумевает аргументацию, то у этих лиц ее не особо-то и есть. Там нет аргументации, там есть какие-то очень мутные, очень странные, где-то мистичные тейки. Это ставит вопросы. Но поэтому она и философия, то, что она задает вопросы, к своей истории как минимум точно. И что я хочу сказать. Раннюю философию можно прочитать историографически по очень разным основаниям. Можно поступить как диаматчик и искать в ранней философии борьбу социальных классов. Можно искать в тех или иных философах выражение той или иной социальной повестки и искать угнетателей и угнетенных, смотреть, как материализм борется с идеализмом, и как это все красиво, диалектически, через противоречия развивается. Один подход. Существуют и другие подходы. И, конечно же, не прочитать историографически данную философию очень сложно. Как минимум для понимания. Нужна какая-то описательная система, какой-то базис, на котором уже можно будет построить свое описание, свой нарратив, свой рассказ о том, что там было до Сократа. Потому что про Платона, про Аристотеля, даже про некоторых римских философов и позднеантичных, таких как Платин, мы знаем довольно много, они оставили большое наследие. Однако с Милецкой школой, с Пифагором и с другими очень все сложно. Что же делать? Мне понравилась интерпретация Бертрана Рассела в истории западной философии. Могу сказать сразу, что данное лицо является ультра-предвзятым. Это такой сиентист, либерал, атеист, логический позитивист, как он считает, философ языка, логик, математик и философ очень фундаментальный. И поэтому он Прочитывает, как ему по кайфу. Действительно, а кто ему запретит? Он академик всех академий. И вообще красавчик всех красавчиков. Вы видели, какая у него трубка? М -м -м. Не без этого. И как же он просчитывает Милецкую школу? Дело в том, что он говорит, что философия началась с интереса, с удивления миру. С того, что греки начали задавать себе вопрос. А что вот это вот все, вот этот космос, вот этот мир, который перед ними предстает, в основном где-то природный, где-то социальный, что он представляет из себя? Как его можно описать? Какие аргументативные, можно сказать, не мифологические начала можно найти для того, чтобы сказать, что мир устроен так, а не иначе? И Бертран Рассел, Показывает, что в древнегреческой философии имеются две линии, очень интересные, которые оказывают уже влияние на сократическую философию, на Платона, на Аристотеля и последующих. И это в первую очередь то, что Милецкая школа делала акцент на некоторые эмпирические наблюдения. Они, можно сказать, занимались наукой, натурфилософией, они изучали мир мир. Посредством наблюдений, посредством каких-то физических объяснений для его времени, для времени Фалеса, Анаксимандра и других. Они объясняли мир, например, вот что первоначалом всего архе является, например, вода. Вода не как вот типа там с неба упала водичка, а вода как некоторая стихийная субстанция, как некоторая жидкость, как некоторая а, субстанция, которая принимает различные формы. Здесь для Фалеса было довольно очевидно, что всё, вся природное бытие функционирует и появляется из воды. И изменяется благодаря этому началу в воде. Гераклит также видел в архе огонь. Огонь, как некоторый такую движущую и порождающую энергию. Хотя у Гераклита уже появляется логос. То есть некоторое интеллектуальное, упорядочивающее начало Вселенной. Вселенной в античном понимании. Прошу как бы понимать, что космос для грека, космос для современного человека немного разные Понимание, потому что греки не знали, что, что там вообще на небе и так далее. Они видели то, что видели. У них исключительно феноменальное понимание, феноменологическое того, что они видят, а не, как сейчас уже есть, естественно, научное. И эта линия Милецкой школы, она была направлена как раз-таки на изучение бытия в его так называемом эмпирическом среде. Они пытались выстроить теории, которые основаны на э, том или ином объяснении мира с точки зрения физических элементов. Кто-то вводил один элемент, кто-то несколько, кто-то вводил еще дополнительные структуры, там, логос, или то, что эти элементы двигаются другими силами и так далее. В любом случае, ранняя милецкая школа выглядела именно как философия, которая ориентирована на некоторые эмпирические основания. И это интересно. Так выглядела первая линия. Как же выглядела вторая линия? С точки зрения Бертрана Ла Рассела, Существовала линия не вот этого эмпирического конкретного мышления, а линия уже абстрактного, абстрактного и теоретического понимания мира. И Рассел очень делает большой акцент на изучении философии Пифагора. Пифагор вообще для Рассела очень интересен, как я увидел. Ну, действительно, Рассел математик, философ такого довольно математического склада ума, разработал и сделал много вклада в логику, то есть Рассел в этом плане крут, и понятны его симпатии к Пифагору. И он говорит, что Пифагор это довольно мистичная фигура, в том смысле, что он сделал много математических открытий для того времени, хотя они были довольно мистические, и вокруг Пифагора, возможно, во время Пифагора, возможно, уже и после, сформировался определенный мистический религиозный культ, который... который был очень необычный. По крайней мере, по той информации, которая до нас дошла, он очень странный. Они практиковали вегетарианство, какие-то очень такие непонятные ритуалы. Ну, как я понял, как я понял, суть была в том, что вот эти все ограничения, где-то понятные, где-то нет, необходимы были для того, чтобы подготовить душу человека, ну, так сказать, его ум, его разум, там, что угодно, как вам интересно, к тому, чтобы рассматривать мир не вот так вот эмпирично, не с точки зрения объектов, которые мы видим, а с точки зрения абстрактных сущностей, с точки зрения как раз-таки математических объектов. Поэтому вот эта вся религиозная секта, которая имела огромнейшее влияние в античной Греции, и идеи, которые влияли уже на последующих философов, как раз-таки была интересна тем, что... Интересна тем, что... Абстрактное мышление, абстрактный взгляд и абстрактное объяснение мира, теоретическое, абсолютно не эмпиричное. Вот на что они делали акцент. И Пифагор сделал огромное открытие. Во-первых, он внес очень много вклада в такую теорию, как музыкальная теория, и вообще он рассмотрел математику и математические соотношения как основные фундаментальные структуры мира. Он считал, что некоторые математические соотношения, они вообще формируют вещи. Как я понял, идея к нему это, это пришла, когда он знал, как работает гармония. Насколько мы знаем, вот эти числовые изменения струны, длины струны, толщины струны, они напрямую влияют на физический звук, и примерно так же считал Пифагор, что мир устроен именно так, что в его базисе, в его фундаменте лежат некоторые числовые соотношения, некоторые математически абстрактные категории, которые формируют в своем соотношении эти вещи. Именно поэтому у него числа имели форму, и четверка записывалась как квадрат. Это интересно, то есть четыре стороны, то есть четыре, то есть у него цифры переводились фигуры и так далее. То есть это очень интересный такой взгляд был. И в чем суть? Вот эти две линии. Линия абстрактная, линия теоретическая, линия математическая. Линия, которая делала акцент на размышлении от каких-то вещей, не связанных с эмпирическим опытом. Это была одна линия до досократической философии. И эмпирическая, научная, которая делала свои выводы и основывала свои утверждения о том, как устроен космос на основании наблюдений. На основании этих двух тейков в дальнейшем уже развивалась философия как Платона, так и Аристотеля. Как мы знаем, Платон, он ближе к Пифагору, потому что да, с точки зрения Платона, конечно же, в основе мира лежат идеи. То есть некоторые нематериальные абсолютно сущности, которые познаются исключительно интеллектуальной интуицией. Хотя Аристотель уже немножко не платоник, то есть Аристотель, он ближе к Милецкой школе, и он делает акцент на конкретные вещи, на конкретные предметы. И на мой взгляд, вот такое вот прочтение, историографическое ранней философии, Милецкой философии, Милецкой школы и Пифагора, оно интересно, по крайней мере, для понимания. Понятно, что любая историография спорна, и можно написать их 10 тысяч других искать что угодно и обосновывать любыми другими способами. Однако, почему мне интересно это, а черт его знает, наверное, потому что Рассел такой довольно современный челик. Могу сказать, что для изучения этой ранней философии в любом случае пригодится историография, какая бы она ни была. И историография Рассела мне ближе. Возможно, вам она тоже будет ближе. Если вам интересно, прочитайте историю западной философии, конкретные главы, посвященные этим философам. Именно так. А знаете, ведь метафизика не такая-то и скучная тема, понимаете? Вот я чекал... Такого философа, который когда-то прошелся просто мимо меня, где-то я его не понял, где-то я быдла и так далее. Но в какой-то момент я решил ознакомиться с ним, прочитать его. Что ж вообще там такое? Шопенгавр. Многие о нем слышали, но в основном слышали об его этических взглядах, про то, что там пессимизм, все плохо, бытие абсурдно, отвратительно, ставь это родителям и так далее. Это мне не интересно. Мне было интересна его метафизика. И понимаете, Шпенгавер видит в основе бытия такую интересную вещь, как воля. И сначала я не понял, а что такое воля? Типа, ну в смысле, как это в основе бытия воля? Его книга основная называется «Мир как воля и представление». И довольно там нетривиальная мысль, что все, что человек вот, представляет, видит с помощью своего трансцендентального аппарата, здесь он наследник Канта, это его представление. А вещь в себе, кантовская, Внутреннее, непознаваемое, по канту. Шопенгауэр определяет как волю. И что же такое воля? Воля – это некоторое движение, это стимул, это стремление, это движущая энергия, которая не ненаблюдаема физически, не ненаблюдаема глазами. Однако она действует во всех вещах, в том числе в человеке. И самый интересный момент, что сама эта воля, она хоть и является порождающей, движущей силой, в своей основе не является абсолютно рациональной. Хотя, нужно уточнить, что воля создает рациональных агентов, например, тех же людей. Поэтому в своей одной из ипостасей она, конечно же, рациональна, но в основе своей нет. И представление мира как воли, как некоторой вот такой слепой, движущей энергии, мне показалось довольно интересным. Потому что человек, он может это пронаблюдать, включая за собой. Он видит, что за его движениями, за его интенциями, импульсами стоит некоторое стремление. И это стремление, эту энергию движущую Шопенгавер называет волей. Дело в том, что Шопенгауэр ее экстраполирует вообще на все бытие. Он считает, что все бытие таким образом устроено, что это воля, и одна из проявлений волей то есть форма объективации воли, это человек. В том числе его рациональное, рациональное основание, которое может познавать этот мир, наблюдать этот мир, иметь представление об этом мире. Это интересно. И это меня натолкнуло на мысль о некотором языческом понимании Шопенгауэра. Предположим что некоторые язычники, анимисты, пантеисты, различные языческие теоретические, теоретические понимания можно применять для интерпретации Шопенгавера. И наоборот, Шопенгавер для интерпретации язычников. Например, берем анимизм. Анимизм считает, что большинство вещей, а точнее все бытие, все вещи в мире, от камней до людей и богов, являются живыми. Живыми в том смысле, что они тоже имеют какое-то желание, какое-то стремление, какие-то движения и так далее. И эта живость как раз-таки неплохо объясняется в терминах шопенгаврской воли, что неплохо для описания вот этих а, анималистических картин мира Действительно, Шопенгауэр наталкивает на такую мысль о том, что все бытие, понятно, что органическое бытие, оно тоже живое, оно тоже движимо определенными стремлениями. Деревья хотят захватить как можно больше пространства, животные как можно больше территории, как и люди. Они тоже движимы, они тоже стремятся, тоже захватывают. Здесь до Ниджи на самом деле, недалеко. И дело в том, что именно так же можно и прочитывать и неживые объекты, камни, которые стремятся к своей воле. То есть камень — это тоже такая форма объективации воли, которая желает падать, например, или разваливаться, или собираться. Конечно, это делается все по-другому, нежели у других объектов. То есть и горы, и облака, и воздух, и вообще все стихии, все, что мы наблюдаем — в основе своей имеет эту волю, эту единую, единую для всех энергию, которая, конечно, везде объективируется по-разному. Это, конечно же, тейк для ваших уже будущих размышлений и оценки того, а прав ли Шопенгауэр, нравится ли вам такая метафизическая концепция или нет. Именно так. Всем спасибо, вы были на канале Lucky Strike. Кому понравился данный контент, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.